0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره قصص جلسه چهارم از آیه هفتاد و چهار به بعد آخرین آیات جلسه گذشته بحث شرک مطرح بود و شرکا شرک همینطور که میدونید بی خدایی نیست بلکه ناخالصی در خودشناسیه، ناخالصی در ایمانه شرک یعنی کسی دیگر هم شریک کردن یعنی بجز خدا که صد در صد باید خالص باشه نیت انسان و عمل انسانی، عوامل دیگه ای رو اشخاص دیگه ای رو یا بندگان خاص او رو انبیا و اولیهاش هم در اموری که مربوط به خدا سدن به خالت بده یه شرکت سهامی خدا و شرکاست که بارها صحبت شده که این تصبراتی که شما در دنیا می که یا عوامل دیگه‌ای هم مؤثرا میتونید به اونا پناه ببرید به عنوان واسطه و شفیع و به اونا متوسل بشید برای اموری که مربوط به خداست روز قیامت میفهمید که اینا هیچ کدوم نقشی نداشتن تأثیری نداشتن این دو تا آیه ابتدایی که امروز باید بخونیم بحث همین مطلب هست که به تقصیل جلسه گذاشته در بارش سخن گفتیم و یا اوم هم روزی که یعنی منظور قیامت آخرتی که خداوند بندگانش رو ندا میده میپرسه فیقولو اینه شرکایی ای الذین کنتم تز امون کجان اینا؟, اینا؟ یعنی کجان؟ اون شرکایی که کنتم تز زعم یعنی گمان به زعم شما به گمان به تصور شما اونایی که فکر میکردید یه نقشی دارن آخرت و آینده شما رو اونا میتونند تغییر بدن نقش ایفا کنن کجان اینا و نزعنا من کل امت شهیدن فقلنا ها تو برهانکم فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَذَلَّ عَنْهُمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ بحث شرکاست که کجا هستند حالا میگه خداون از هر امتی یک شهیدی رو شهید تو فارسی به معنای مقتول فی سبیل الله کسی که در راه حق کشت شده تصابر میکنم ولی تو قرآن هیچ به این معنا نیمه ده. شهید یعنی شاهد حاضر به این دلیل به کسی هم که کشته شده باشه در اخبار، در روایات، در فرهنگ ما گفته میشه شهید که او تو میدون حاضره شاهد بوده، حاضر بوده، قایب نبوده، فرار نکرده و نه تو قرآن به اون معنا نیومده اصطلاح قرآن بارها میگه خدا شهیده و الله شهید اون تفعلو ما تفعله خدا بر چه عمل میکنید شهیده پیامبرم میگه تو بر مردم هستید حالا میگه از هر امتی نزعنا من کل امتن و بندگان خدا در روز قیامت که همه مال یه جا نیستن یهودی هن، مسیحی هن، مسلمون هن، نمیدونن دین دیگه امت های مختلف در طول تاریخ بودن از هر امتی خدا یه شاهدی رو یک ای رو جدا میکنه حالا به اونهای که خاطب قرار داده که این شرک ها کجاست فقلنا ها تو برها نکن حالا دلایل رو بیارین به چه دلیل شما دنبال بندگان خدا فرشتگان انبیا اولیا یعنی چیزایی رو که مربوط به خداست از اونا میخواستید یا اونا رو شریح قرار دادید فعلمو انال حقل الله اونجاست که میفهمن حق با خداست تمامی حق متعلقه به خداست حقیقت فقط خداست و زل انهم ما افتراهایی که میبسن دستشون میره افترا یعنی من دراوردی چیزایی بافته شده یعنی اینا خیالات انسان هاست تصورات انسان هاست یه سخنی حضرت یوسف در زندان با یاران زندانیش داره میگه یا صاحب یسر ای دو دوست زندانی من اروابون متفرقون خیرون این اربابای پراکنده که تو دنیا انتخاب کردین رو بهترن ام الله الباهد القحار, القحار یا خدایی که یکیه اون چی رست میگه این هی ایلا اسماعون سمیتموها انتم به آباکم این چیزایی که شما قائل شدید تاریخ مصر رو که همه خود بیدونین دیگه خدایان متعددی قائل بودن دیگه اینا را خداتون تصور کردین اینا است که شما گذاشتین خدای جنگ، خدای خشب، خدای عشق نمیدونن در هر دوره ای گونه‌ای، ای اینه یا الا اسما اون مو خودتون این انابین روی اینا گذاشتین این صفات رو نسبت دادین اینا این کار رو میکنن تو آخرت اینا میتونن به داد ما برسن چیکار کار تصورات خودتونه خدا هیچ دلیل و منطقی برای اونها میگه نفرستاده این هر الا اسان سمیتمو انتم به آبا و ما انزل الله بها من سلطان هیچ دلیل درستی منطقی خدا نذاشته خودتون تصور میکردید حالا میگه خب اینا کجا هستن اینا که دنبالشون بودین البته مخاطبین این آیه زمان نزول این آیات مشرکینی هستن که فرشتگان رو وسیله شفاعت خودشون تلقی میکردن میگفتن ها اولائه شفا اونا اندالله اینا شفیان ما نزد خدا ما که دستمون به خدا نمیرسه شعن خدا اجل ما بنده گناهکار و بنده بیخبر اینور دنیا همینطور که اگر بخوان به مقامات بالا دسترسی پیدا کنن به شاه مملکت به رهبر مملکت سلسل مراتب میخواد من روستایی، من داتی باید برم کت خدا رو ببینم رابطه ما با نظام یکی کت خداست، یکی جاندارمه حالا میشه گفت پاسدار، یکم ملای ده این زور و تزویی این ستان که بعد عقیدمون من با این ملای ده از نظر قدرت جاندارمه کت خدا که رئیس دهمون هست ما که مستقیم نمیتونیم با خدا ارتباط پیدا کنیم اینا نامه ما رو به شرف عرض خواهن رسون اینا واسطن اینا پارتی ما میشن ما که روسیاییم. ما که کاری نمیتونیم بکنیم ولی یه ادهی به خدا نزدیکن، اینا میرن مشکلات ما رو حل میکنن اونا نسبت به فرشتگان این دید رو داشتن اگر تو اون زمان ببریم اونا به انبیا و اولیاء اعتقاد نداشتن ولی قرآن یه تزی رو داره مطرح میکنه چه فرق میکنه که کسی فرشتگان رو به عنوان شفیع خودش بگیره واسطه بگیره یا انبیاء خدا رو اونجا معلوم میشه که هیچ کدوم اینا دیگه نقشی ندارن پرسیده میشه کجان یعنی هیچ خبری نیست، هیچ چی ما نمیبینیم. این شاید ده ها بار در قران این مطلب آمده حالا برای که ثابت بشه از هر امتی یه شهیدی رو، یه شاهدی رو. درست مثل مدرسه که بعضیا میگن مثل این امتحانی که معلم که ما نخونده بودیم، درس نداده بود، میان خیلی خوب تا از که درسو خوب جواب دادن خوب پاسخ دادن بیست گرفتن شما بیان گفته بودیم یا نه پس اینو از کجا یاد گرفتن این رو در قرآن میگه که فکیفه ازا جن من کل امه به شهیدن چه خواهد شد روزی که از هر امتی یک شهیدی ما بیاریم و جعنا بک علیها اولی شهیدن تو هم بر این امت امت اسلام که این حرفا رو زدی اینا رو ابلاغ کردی این مطالب رو در کتاب آوردی وقتی که صدها بار این مطالب داره برای ما گفته میشه و پیامبر اینارو گفته دیگه در اواخر سوره مائده هستش که خدا از عیسی ابن مریم سال میکنه یا عیسی ابن مریم ای عیسی پسر مریم انت قلت للناس تخذوني و امي الهنا من دونك تو بودی که گفتی تو و مادرتو به جز من بپرستن یعنی همین تسلیس دیگه ابن عبو روح القدس تسلیس میکشن البته خدا که میدونه این که تو قرآن اومده برای که ما بفهمیم یعنی اعتراف ایسا رو داره برای ما بیان میکنه میگه سبحانکه ما قلت الله و ملا معمر تری تو منذعی من جز اون که تو گفته بودی بهشون نگفتم من اصلا در مقام موقعیتی نیستم که یه همچی ادعاهایی کرده باشم ما یکون لیب سزاوار من نبوده فا این اگر من چنین چیزی رو گفته بودم فقط علمتهو تو میدونستی بعد میفرماید حضرت عیسی که من موقعی که زنده بودم کنتو شهیدن علیهم بر مردم شهید بودن یعنی چی؟ یعنی من حاضر و ناظر بودم اجازه نمیدادم کسی از این غلط ها بکنه بخواد منو بزرگ بکنه بط بکنه مادرم مریم رو بض بکنه وقتی که من زنده بودم کاملا مراقب بودم شهید من مراقب آموزش دادم گفتم بارها تو قرآن میگه که مرتب میگه که ای بنی اسرائیل ان الله هو رببی و ربکم اون الله هم ارباب منه و هم ارباب شما فعبدوه او رو عبادت بکنید هاذا سراتون مستقیم راه مستقیم اونه حتی یه جایی کسی رو شفا میده حضرت ایسا خیلی به دست و پاش میافتن و میگه این کارا چی داریم میکنی؟ من کاری نیستم به او توجه بکنید من به ازن او دارم این کار رو میکنم من یه واستم فرابان تو انجیلم هست خب میگه من شهید بودم یعنی من مراقب بودم که کسی این کارا نکنه آموزش دادم به مردم اینجا میگه روز قیامت بالاخره شاهدانی که آمده ی حرف زدن ابلاغ کردن گفتن خواهند بود اونجا میگه حالا منطقتون چیه؟ برهانتون رو بیارید ها تو برهان نکن به چه دلیل رفتین چسبیدین به بندگان خدا خدا رو فراموش کردید یا فکر میکردید اینا یه نقشی دارن اینجاست که میفهمن که نه الحق و انالحقالالله حق هر حقیقی حقیقتی هست خداست یعنی حقیقت نزدهونه و زل انهم اد دستشون میره گم میشه مثل اینکه مثل اینکه قبار حواست ماکان و یفترون این افتراها ها تصورات باطلی که میپنداشتند از این به بعد داستان قارون آغاز میشه قارون همطور که میدونید یکی از پایه های سگانه قدرت در نظام فرانی بوده در سوره چهلوم هم خوندیم که میگه ما موسا رو فرستادیم الا فرعون و هارون و فرعون و هامان و قارون فرعون سمبول اون قدرت فری به جامعه است دعای خدایی میگه یکی از خدایان بوده دیگه هامان فرمانده لشکر و نخص وزیر و سمبل قدرته قارونم سمبول سروته همون در و حضور و تذبیری که دکتر شریعتی به زبانهای مختلف گفته دیگه تیغ و طلاق و تصویر کنم ملک و مالک و ملاق و استثمار و استعمار و رو. و حال تعبیر مختلفه که این سبوت در قرآنم میگه قول میگه که قل به برب ناس ملک ناس الہ ناس هر سه تو یکیه هم رب صاحب اختیار ارباب هم ملک پادشاه مالک و هم الاهه. اون کسی که میپرستی معبود معشوقه اینا جدا نیست که فقط خدا را قبول بکنی و رو میپرستم ولی نوکر اربابای دنیا باشی یا شیفته مال دنیا و مالک ها و پادشاهان باشی اینا با همه همش تو یه جا هستش. حالا قانون یکی از اون پایه‌های قدرت نظام فرعونی بود. این قانون نکان من قوم موسا، قانون از قوم موسا بود. موسا قومش که بنی اسرائیل بودن دیگه سبتی بودن اینا از کنان اومده بودن دیگه از زمان یوسف که آمد در سرزمین مصر برادراش هم بعد آورد ده, ده تا چقدر برادر بودن خوهرها اینا آمدن اونجا زاد و ولد کردن تا دوران موسا اینا برای خودشون شاید 100 ها نفر شدن دیگه و اینا چون اهل اونجا جامعه نبودند اینا رو تحت فشار و استعاف گرفته بودن اینا رو به بیگاری میکشیدند ده ها هزار نفرشون رو در ساختن اون اهرام مصر اینا رو به کار میگرفتند این سنگ های سنگین رو باید حمل میکردند خب قارونم از همشهریای همینا بوده ولی آدم فرصت طلبی بوده با ساخت و پاخت که با دستگاه های امنیتی و دستگاه های سیاسی داشته خودشو بالا کشیده بوده معمولا این آدما زرنگن از طواقات پایین که آمدن میتونن خودشون در بالا بکشن و یه عامل اون نظام در درون این ملت میشن برای چون خودی هم دیگه قریبه که نیستن شما یادتونه قبل از انقلابم سهوتمندهای بزرگی که داشتیم ثوابق زندگیشون کسانی مثل حجبر یزدانی یادتونه او در واقع چوبدار بود دیگه اولش با گوزفنداری و فروش اینها زندگی میکرد تو سمنان خب چقدر کارش بالا کشید که بزرگترین ثروتمند مملکت شد تا اون انگشتر چند غراتی الاس و او دست شهربانو کرد دیگه شاهبه. کسی اجازه نداده بود که در واقع چی رابطه ای داشته باشه با چه سابقه ای؟ اینا متعلقه به طباقات پایینن ولی چون زرنگن باهوشند سختی ها زندگی کردند میتونن اگر ارتباط پیدا کنند با سیستم خیلی بالا میتونن بیان بنابراین یه آدمی که خودش از جنس اونها بوده از نژاد اونها هستش ولی خود این عامل سرکوب و استثمار خود قوم خودش بوده به نفع نظام حاکم میشه این آدمای فرصت طلب آدمای متملق چاپلوس اینا تو هر نظامی هست دیگه ان قارون نکنم قوم موسا فبقا علیهم ولی بر اونها ظلم کرد ستمبق یعنی پایمال کردن حقوق کسی با اینکه از اونا بود حقوق اونها رو پایمال کرد و آتینا ها من الکنوزه ما ان فاتحهو لتنو او بالقصبت اول ما بهش از کنوز جمع کنزه کنزمون گنج دیگه یعنی سروت آنچنان ثروتی به او داده بودیم که ما ما یعنی آنچ... آنچنان اینم هو مفاتح جمع مفتهه مفته به بم... عنوان یک جای جماوری حالا کتاب جواهرات هر چیزی از آیات میشه فهمید منظور گاف صندوقه صندوقهای بزرگی که درش جواهر بوده مفاته جمع مفته ولی مفاتی جمع مفته که اون میشه کلید بعضی ها چون گفتن که کلیدهاش کلیدهای هاش این چنین مدلی بیشتر به این صندوقها می پله. اینکه میگه ما دادیم نه اینکه خدا حالا خیلی خاطرش رو میخواسته با علاقه منده به او بوده ما دادیم بارها توضیح داده هرجا که میگه ما یعنی نظاماتی که تو جهانه یعنی تلاش کرد و زد و بند کرد و اینو ببین اونو ببین به ثروت رسید چون همه اینا تو نظامات خدا انجام میشه میگه ما بهش دادیم معمنول این نیست که ما مثلا خیلی هواشو داشتیم و دوستش داشتیم رو دادیم. ما مفاتحه و مفاتحه ولتنوع بالاسبه وللقوه حمل این گاف صندوقای طلا جواهرش برای یک اسبه هم بسیار سخت بود اسبه به گروه ده نفر تا 30 نفر میگن یعنی پی بسته به هم یعنی نه که تک تک حمل بکنن یعنی یک گروه 12 نفری هم می‌خواستن گاف صندوقای جواهرات اینو حمل بکنن اونا تازه اسبه نیرومند وللقوه برای اونها خیلی سنگین می آمد. به نفس نفس می از قال له قامهو لا تفره مردم هموطنانش گفتن که انقدر پوز نده لا تفره منظور فره خوشحالی نیست فره یعنی سرمستی کردن خوشحالی تو هم با خودنمایی و تکبره انقدر خودتو نگیر انقدر نمایش نده انقدر پوز نده انقدر ابراز بزرگی نکن ان الله لا يحب الفرهين خدا دوست نداره فرهین رو نه منای خوشحالا رو یعنی سرمستی یا غرور کردن این که خدا دوست نداره نه این که دوست نداره ما خیلی چیزا دوست نداریم خیلی چیزا دوست داریم حالا چه فرقی میکنه دوست نداشتن خدا این برای فهم ماست خدا که احساسات مثل ما نداره که از یه چیزی خشمگیر بشه دوست داشته باشه. این برای که ما بفهمیم میگه دوست داشتن خدا یعنی اینکه میگه ان الله هم مع صابین انله های یوه با صابین انله های یوه بل مقین انله های محسنین اینا رو دوست داره یعنی تو این نظام اینا بهره میبرند رشد میکنند به تعالی میرسند و یعنی چیزی که دوست نداره یعنی مطابق نظامات این سیستم این جهان نیست و وقتقه فیما آتا کالله و دار الاخره در آنچه که خدا به تو داده فیما آتا کالله یعنی که خدا داده چی رو پیگیری بکن دنبال چی باش دار آخره؟ خانه آخرت رو پی بگیرید یعنی از این امکانات استفاده بکن برای اینکه خدمت کنی برای اینکه آینده تو بسازی اینا امتحان تو هستش اینو صرف جلال و جبروت و طلا و جواهر رو این حرفا نکن این بهترین موقعیته که میتونی خودتو روش بدی با این سرمایهی که داری حالا توصیه هایی که مردم به اون میکنن مطرحه باعحسن كما احسن الله اليك وباعسن على تنس نصیبک من الدنیا نصیب تو از دنیا فراموش نکن حالا بعضیا گفتن که منظور ما این نیست که هر چی داری بده نصیب خودت هم فراموش نکن یعنی در حد مثلا معقول و متعارف ولی خب معلومه که کسی که فراموش نمیکنه نصیبش منظور اینه که تو تو این دنیا یک موقعیت یک فرصتی داری که باید خود تو برای آینده بسازی یادت نره که از بستر دنیاست که میتونی تو حرکت بکنی به سمت خداوریه تا از حضرت علی هم سال شده میگه اینکه یب تو فراموش نکن میگه وتن صحته که تو فعلا سالمی یادت نره انرژی هم میشه نداری و قدرت که حالا قدرت داری و فراغ که که تو فراغ فراغت داری وقت داری همیشه که آدم این فرصتو نداره و شباب شباب که تو جوونی الان انرژی داری میتونی بدی میتونی کار کنی و نشاط که نشاط داری حالا ممکن آدم جوون باشه ولی دل مرده باشه افسرده باشه نتونه یعنی موقعی که جوونی سرحال هستی وقت آزاد داری جسمت سلامت قدرتشم داری این فراموش نکن برای که چیکار کنی انتطلب و به آخره با اینا آخرت رو طلب بکنی یعنی همه اینا سرمایه های ماست سرمایه فقط پول که نیست فرصت و جوانی و انرژی و نشات و همه اینها میگه سرمایه است که دنبال آخرت با اینا رو فراموش نکن خب مردم ازش یک همچین انتظاراتی دارن که ولا تنس نصیب کمینت دنیا تو تو پابرغی این ترجمه که خدمتون دادم یه حکمت خیلی ارزنده درباره دنیا است یه کسی بد،, بد میگه به دنیا دنیا رو مذمت میکنه نزد حضرت علی سخت بشه اعتراض میکنن میگن چرا به دنیا اعتناز میکنی؟ کی دنیا تو رو فریب داد؟ اون موقع که پدرت فوت کرد مادرت فوت کرد دوست آجنات دیدی دی. کجا تو رو فریب داده؟ ای میگی دنیا ما رو فریب میده دنیا فریب دهنده کسی نیست این تویی که فریب می‌خورید توضیح میدن که دنیا متجر اولیاء الله نمیدونم کجا نوشته بودم تجارتخونه اولیاء خداست در دنیاست که سود میبرن میگه اینجا مسجد احب الله دنیا مسجد دوستداران خداست اینجا محبت وحی از تو دنیای پیامبر شدن به مقاماتی رسیدن چیشی داری به دنیا بعد میگی کجا دنیا تو رو فریب داده میگه کسی که به دنیا دنیا رو به عنوان وسیله بگیره بسیار مالیه ولی به عنوان هدف بگیره فریب دنیا رو قرده دنیا نمیتونه هدف باشه منظور از نصیب کمند دنیا همین هستش که تو از این پلتفرم، از این سکوز که میتونی پرواز بکنی و احسن كما احسن الله الیک احسان بکن نیکی بکنم تا که خدا به تو احسان کرده سلامتی داده برخورداری داده این ثروت رو داده به دیگرانم خیرت برسه ولا تبغی الفساد فی با این ثروت فساد نکن در زمین یعنی به هم زدن نظم جامعه اختلاف طبقات ایجاد کرده همه این ها وقتی جا بری فساد دیگه مشکل اصلی دنیا هم همینه همین جریان وال که از یاد نبرده یعنی یه درصد این جامعه 90 درصد ثروت رو دارن این فساد دیگه توزیع عادلانه ثروت نمیشه مملکت خود ما بسنیای طلا که 300 هزار تومنه بازیو می 300 هزار تومن 300 400 یه بسنی که روشم لایه طلس یه هفتاد درصد هم تا این چیزی که خودشون اعلام کرده اینا زیر خط فقرن زیر خط فقر یعنی اولیاترین نیازهای زندگیشون رو نمیتونن تأمین بکنه این میشه فساد میگه دنبال فساد نرو ارزم منه پلنت زمین کره زمین ارز یعنی اموزمی که در زندگی میکنی تو شهرت مملکتت کشورت ان الله لا یحب مفسدین، خدا مفسدین رو دوست نداره یعنی فساد انتباغ با نظام جهان هستی نداره خب پس چند تا توصیه بهش میکنن دیگه بله میگه که دقیق خود نمایی نکن بعد از این امکاناتت خانه آخرت بعد نصیب تو از دنیا فراموش نکن به دیگران احساب بکن فسادم نکن چهار پنج تا توصیه هست اما پاسخ قارون قاله اینما تو علا علم ان اندی. ورزش رو داشتم مربوط به خودم به کسی چه مربوطه شما ورزش رو نداشتین من داشتم به اینجا رسیدم انما یعنی این از و جزین نیست هر چی از همینه چی چی خدا داده چی چی مثلا به دیگران بده برای چی پولی که خودم به دست آوردم بدم به دیگران بارها تو قرآن این سخن آمده سوره 39 هم زمر داشتیم اونجا میگه انسان وقتی که یه مشکلی گرفتاری داره میگه فاذا مسل انسانت ضرر وقتی گرفتار میشه مشکلی پیدا میکنه دعانا ما رو هی دعا میکنه بعد میگه که وقتی خولنا و نعمتا منا ما نعمتی بهش میدیم مشکلاتش حل میشه قال انما اوتی تو على علم نندی تونستم حلش بکنم مشکل از این قاز گرفتم این کاری که کردم اینو خریدم فروختم میگه وقتی که مشکل هست همش دعا به سمت خدا است وقتی حل میشه حالو دیگه از اونجا نمیبینه حل رو نه خودم فکرم به کار انداختم و ارزه خودمه توانای خودمه اولم یعلم ان الله قد احلک من قبلی من القرون آیا این نمیدونه که قطعا خداوند قبل از او حلاک کرده من القرون قرون منظور قرن زمان نیست یعنی مردم در یه دوره ما قرنم 100 سال میدونیم ولی منظور نسله شاید بوده سی، سی، چل سال بیشتر نیست قرون از کلمه مقارن میاد قرین مردمانی که با هم بودن توی شهر، توی کشور یا توی دوره هم نسل مردمان یه دوره من هو اشد و من هو و اکثر و جمعن این خیلی حالا خودش رو گرفته فکر میکنه کسی از این توجه نداره که قبل از او خیلی نسل های قبل در جای مختلف دنیا بودن شید دومن ها قوبتتا خیلی زورشون توانیشون از این بیشتر بوده و اکثر و جمعن خیلی بیش از اینها هم جمع کردن. و آیوس ان زنو به مال مجرمون اینا جرم مجرمون هم ضرورتی نداره خود ازشون بپرسه دامن خودشون رو میگیره نتیجه عمل خودشون این نیست که بخواد سوال کنه و بخوان انکار بکنه. بحث اینه که آیا دنیا پرستی این رو داره که تمام فکر و, و هم و هممقم آدم وجودش سرفقو بشه در این از جلسات من یه اشارهی کردم شاید بعضی از شما دیده باشین در شمال کالیفرنیا یک جاییست که خب خیلی میرن برای دیدن توریست هرز کسل بهش میگن یک قصری امال تیودر هرس این از سروتمندهای امریکا بود دویده هفته دشتاد سال ست سال پیش هشتاد نوت تا چیز داشت روزنامه و نشریه با مجلویان بزرگترین روزنامه دار چابخونه. خیلی کنترل داشت نفوذ داشت حتی هالگود هم فیلم ها تیمی کردن اول باید توی کاخ این برای این نشون می حالا داستانش با فصله در اون دورانی که وضعیت اقتصادی اروپا هم وخیم بود این یه پول 7 8 میلیون دلاری به نسبت 70 80 سال پیش داشت رفت اروپا تمام عتیقه ها رو هر بود خرید حتی 3 4 تا از این کلیساهای قدیمی که چوبکاریا ها و ویترای و اینا همه اونها رو آورده تو کاخش یه کاخ واقعا دیدنیه که برین ببینید حتی چیزای ایران از کاشی های ایران فرش های ایران از همه جای دنیا من گوان نمی کنم. هیچ جا این طور عتیقه و این طور یعنی خواست هنر دنیا رو به قول خودش سلوت رو اونجا بیاره برای خودش استخری که همه این چیزاش تلاصله این ارزای کاشی هاش اصلا حیرت آوره که تمام زندگیش صرف یه هم چی کاخی شده و با همسرش هم که اختلافتاشونم جدا شده بود بچه هم جدا بود این کاخ که تموم شد دسته سابه خودشم فوت کرد. استفاده از این نکرده بچه هاش هم مخالفی بودن و همه را هدیه کردن به شهرداری و الان بین راه شما شمال کالیفرنیا بریم خیلی عبرت آموزه من گمان نمی‌کنم هیچ کسی مثل او انقدر ثروت جمع کرده باشه ممکنه پول عادی داشته باشه این تور کاخ و زیبایی یا بیستو خورده ی اتاق خواب فقط داره در کاخش یا آخرش که چی؟ چیزی برای آدم نمیمونه بیزاره میره زندگی هم مثل جهنم آدم زندگیش هم میکنه استفاده هم نکرده از این خب حالا با چنین ثروتی فخرج علاقامهی فی زینته جناب قارون با چنین زینتهایی بر مردم وارد شد خرج علاقامهی یعنی واردش شهر خیابون آمد فیزینتهی حتما با اون کالسکی نمیدونم تلاش رو نمیدونم حالا با بوده با هرچی اون لباس ها اون کلاه ها و نمیدونم ودال ها و هرچی بود با این حالت شما همش خودنماییه دیگه خب داره حالا صحنه رو از نظر مردم شناسی توصیف میکنه که مردم چه دیدگاه هایی راجع راجب اینجور سروت مندار می‌گویند الذين يريدون حياه الدنيا اونایی که عاشق زندگی دنیا بودن، دنیا رو اراده میکنن همیشه چی گفتند؟ یا لایتلنا مثل ما اوتی قارون ای کاش برای ما این زندگی قارونی بود. انه لزو حزن عظیم. و خیلی حذ داره میبره. حزن عظیمی داره میبره. حزن یعنی کیف میکنه. یعنی حض میشه بهره دیگه تا هم یه برتباه اینه خونده میادم یه جای دیگه یه قرآن هم حض عظیم آورده این دوتا رو با هم بذارید مقایسه کنید میشه فهمید که حض عظیم از نظر قرآن چیه و مردم حض عظیم رو چی میبینه اون آیه تو سور فسلته فکر کنم 33 به بعد 33 تا 37 سور فسلت میگه که ادفع بلتی هیه احسن اگه یکی سیما تو بدی کرد با بهترین شیوه بدی او رو دفاع کن از خودت فا ازالدی بینک و بینه ادابتون خواهی دید بین تو و اون کسی دشمنی به وجود آمده که نه ولی اون همیم یک دوست میشه دوست داغ سمیمی بعد میگه و ما یلقا الا الذين صبروا این کارو نمیتونن بکنن مگر آدمایی که صابر باشن صبر یعنی در برابر توهین بدگویی و بدکرداری و رفتاری دیگران مقاوم باشه از جا نپره و ما یلقا الا ذو عظیم از معنی آخ آیه آخرشه کی میتونه این بدی رو با خوبی جبران بکنه کسی که حظ عظیم برده باشه این دو تا فقط تو قرآن اومده قران میگه حظ عظیم عالی ترین لذت این که میگن خشم رو فرو خوردن شیرین ترین سخن حضرت علی میگه هیچ شیرینی هیچ شربتی شیرین تر از فرو خوردن خشم ندیدم انقدر شیرینه از نظر عاقبت سرانجام نه تو دنیا خب قرآ هم میگه حه عظیم اینه که تو بتونی بدی رو با خوبی جبران کنی همین دوتا بیشتر نییمده ولی مردم فکر میکنن حه عظیم خونه های آنچنانی ماشین آنچنانی چنانیشر و حساب بانکی نمیدونم کلکسیون های مختلف این حرفها. خب این سخن گروهی از مردمه ولی در مقابل و قال لین او علم اونایی که علم داده شده علم داده شده یعنی دنبال علم بودن علم براشون ارزش شده حتما انشای علم بهتر از یا سربت و خیلی نقشتین دیگه اونا که دنبال علم بودن این اوت علم ده بار تو قرآن اومده حالا فرصت نیست که خیلی نکته جالبیه که ببینین قرآن اوت علم چه کسانی رو میگه یا اونا که علم داشته باشن دیدگاهشون چگونه هستش اونا گفتن که ویلکم وای بر شما وای از این قضاوت وای از این هدف وای از این نگاهتون ثواب الله خیر لمن آمنه و عمل صالحن ثواب خدا بهتره برای کسی که ایمان بیاره و عمل صالح بکنه منظور از ثواب خدا چیه دو جامعه ما متاسفانه این واژهای قران خیلیاش بد فهمیده شده ثوابو بیرون از خود فکر میکنیم یه خدای مثل مدرسه کودکستان که کارتافرین میدن پوانه مثبت میدن ستاره میدن خدامون بالا نشسته و یه حسابی داره نهانت اینقدر شده سبابات 2500 خورده اینا رو چرتکه میدنزه کمزیه حالا تو این بری بهشتی هستی یا جهنمی هستی سباب در قرآن یعنی نتیجه عمل هر کسی میگه هل صبح و الا ما کانو یعملون آیا کافران سوابی جز عملشون گرفتن؟ سواب یعنی نتیجه عمل میگه من کان یورید و سواب دنیا کی دنبال سواب دنیا باشه نو تهیم انها بهش میدیم دنبال پول سروته دست موچشی که نمیگیریم شرایطش فرام میکنیم برس به ثروت و من کان یورید و سواب آخره هر کسی هم سواب آخرته بخواد سواب یعنی نتیجه چون وقتی ورزش می‌کنید، سواب به دست بردید سواب ماهیچه هاتون تقویت شده کار میکنین تلاش می‌کنین، پولی که به دست میارین سوابتونه هر کاری ما می‌کنیم، نتیجه که به دست میاریم کلمه یه سواب در قرآن به این معناست حالا میگه اونها که دنبال سواب خدا نینی چی یعنی به جایی که چسبیده باشن به مال دنیا دنبال اخلاق، معنویتا، خدمتا، با دیگران خوب تا میکنن مناسباتشون میشه سواب خدا یعنی دنبال چیزی هم که خدایی باشه نه دنیایی میگه اون که خیلی بهتره سواب الله خیرون لمن آمنه و عمله صالحن ولا یلقاها الا سابرون جز سابرون به این کار نمیرسن یعنی سابرین چیه؟ اونجا اون آیه هم که خوندم زور فسلت اونجا میگفت ولا یلقاها الا سابرون اونجا صبر در برابر بدگویی دیگران، توهین و جسارت و زشت‌گویی اینجا صبر در برابر چیه؟ های دنیا. یک کسی مقاومت بکنه، پایداری بکنه، همه اینا جاذبه‌ساز، زیباز کشش داره. همه از خدا میخوان دلشون میخواد که برند های قارونی داشته باشن. ولی باید مقاومت آدم بکنه، اینا که نمیتونه ادب باشه. ما را میذاریم ناگهان میره میگه شما فقط انباردار نگهدار این ها برای کسار دیگه هستید. برای نسای وب خودتون استفاده ام ازش نمی‌کنید. فخسفنا بهی و ودار هل ما او رو با خانش در زمین فرو بردیم. اینکه میگه ما بازم اینجا بنیم میگه ما وقتی که حمله این صندوقای تلاش در بیست آدم نیرو ای میخواست ببینیم خونش چی بوده اون موقع هم که فاندشن مثل امروز بتون رو نمیدونم و حتا که نبوده وقتی همچی کاخ عظیمیه حتما درستم محاسبم که اون موقع نمیکردن خانه فرو میره در زمین نشست میکنه زمین بار رو تحمل نمی کنه. حالا نمیدونیم شاید هم بوده و نمیدونم زمین تکون خورده این انتفاقات هستی که تونه تو زندگی خیلی یا می چیزهایی که پیش میاد این که میگه ما تو اون سیستمه نه که خدا خواسته باشه که بذارم بذالا من ببرمش تو خدا و اگه میخواست خب جلوش رو سر گرفتفت سروت نداشه جونش رو این سالات نظام خدا این اتفاق داره میگه فخصف ناوهی و به داره الاز فما کان لهو من فعت یا نصرونهو من دون الله ارتشی نداش، فعه یعنی نیروی نداشت که دیگه در برابر این حادثه این سان این اتفاق کمکش بکنه و ما کان من المنتصرین جزو کسانی هم نبود که بتونه فریاد رسی بکن آقای به دادم یه مرتبه رفته سخ سخ روش شده حالا زلزله بود و هرچی نمیدونیم مهم من نیست که چه اتفاقی افتاده مهم اینه که در انتظار همه این ثروتا هم هست واسو الذین تمنوا مکانه بالعمس اونایی که دیروز آرزو میکردن که کاش جای قانون بودند میگن وای که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی و یقدر آی انگار این خداست که داره بست میده روزی رو بر کسانی یا قدر به اندازه و تنگرف یه یعنی نظامیه است این نیست که حالا حتما او خدایوند خیلی خاطرشو خواسته باشه و به او خواسته باشه بده اینا یه امتحان یه آزمونه لولا من الله علینا اگه خدا به ما نعمت نداده بود خدا ما رو نجات نداده بود لخسف بنا فرو رفته بودیم مار هم حالا ممکنه اتفاقی افتاده یه بعضی ها ریخته ممکن بود همه در معرض این باشن اگه زلزله بوده یه ذره شدیدتر مال مال اون شاید خیلی سنگین و کاخود بقیه که خونه‌های کوچیکو نمیدونم شاید قابله هیچی چیز حرفا نبوده که بریزه سنگین باشه وای که انه لا یفله ال کافرون وای مثل اینکه ناصپاسا موفق نمیشه اینجا فلاح ولا اخره نیست یعنی پیروزی یعنی این راه راهی نیست که سعادت و نجات و پیروزی باشه آیه بعدیش در واقع از شناخته شده ترین آیات قرآنه که حتما شنیدین خیلی پنداموزه تلک دارالاخره این خانه آخرت رو خدا برای کیا قرار داده؟ تلک دارالاخره نجلو ما قرار دادیم ما بازی میگه. للتین لا یوریون اللف و فلعرضه ولا فسادن این خانه آخرت برای کسانی است که هرگز اراده اللف نکنند و اراده فساد نکنن نخون. اولوف یعنی نخون اللف یعنی سرکشی فرعون میگه که نفرون آل فلز اللف کرد کسی بخواد بر دیگران مسلط بشه شما در عالم حیوانات دیدین که مثلا در یه جنگلی شیری ببری پرنگ بخواد کل جنگل رو بیاره در اختیار خودش قرار بده یا بقیه شیرا حق نداشته باشن هر کدوم اون خودشون هستش چهار پنج تا ماده است و مثلا در یک چه میدونم یه مایل مربع فرض کنین مثلا مش. کار دیگه به بقیه قسمت ها نداره ولی این انسانه که میخواد همه رو بگیره زیر چتر خودش نه چتر حمایت و کمکه به اونها همه عبد و عبید او باشن این میخواد یه ولایت مطلقه به همه جا پیدا بکنه این میشه استعلا دیگه من برترم حرف من تصمیم من آقا به چه دلیل؟ به چه دلیل یه نفر بخواد به جای جامعه تصمیم بگیره میگه خانه آخرت برای است که نخواد که بر دیگران سوار بشه حالا این اوجش این استعلای حکومت هاست دکتاتور هاست مستبدینه ولی در وجود هر کدوم ما یه شاهی وجود داره یه شاه کوچیکی هست آبش رو ممکنه آدم پیدنه کنه و اینه ماهری ممکنه باشه همینی که آدم بسیاری حتی مدهام یه نوع استعلاس آدم میخواد که با این ماشین بهتر با خونه بهتر پوز بده برتری خودش رو اثبات بکنه یه سخن است فرماشه حضرت علی میگه کسی اگه بخواد با بند شه تا اون مقار این چیزها مثل امروز نبوده مثلا با یه فرم فلان برتری خودشو بر دیگری اثبات بکنه اونم استعلاس استقلال که همه با بندگان خدا هستیم چه دلیل داره که بخوایم بر دیگری سلطه پیدا بکنیم دیگری رو تحت نفوذ خودمون کنترل خودمون قرار بدیم همه اینا استعلاس بر دیگری میل به سلطه پیدا کردن تمامیت تلبی تمامیت خواهی این که امروز خیلی تو نشریات ما میبینین دیگه که چطور یه دهی سر از خانه میشنستن که هرچی بیشتر بتونن زیر چتر خودشون بگیرن همه چیزو خانه آخرت برای اینا نیست و کسانی که دنبال به هم زدن نظم نیستن فساد همون به هم خوردن نظم اخلاقی اقتصادی هر چیزی هست من جاعب الحسنت فله خیرون منها حالا در این جریان هر کسی کار خوب بکنه بهتر از اون پاسخ خواهد داشت پاداش خواهد داشت و من جاعب سیعه هر کسی که مرتکب زشتی بشه فلا یجزل لدین عمل و سیعاته الا ما کانو عملون کسانی که کار بد میکنن جز عمل خودشون جزا نمیگه میگیره یعنی کار خوب بکنی خیلی بهتر از اون جزا میگیری کار بد بکنی همونقدر ان الذي فرض عليك القران لرا دوك اون کسی که بر تو قرآن رو فرض کرده مخاطب ظاهران پیامبر اسلام دیگه خب این آیه در آستانه هجرت داره زمینه سازی میکنه که آماده بشه پیامبر و مسلمانان مکه رو ترک بکنن دیگه اینجا جای موندن نیست با این ها شکنجه ها با این سختگی ها اینجا نمیشه باید هجرت کرد خب خیلی سخته به شما میگن خون زندگیتون تون رو رها کنین برین یه دیگه تازه حالا که خیلی ساده است موب کرده اون موقع امنیتی نبوده زندگی تو قبیله بوده دولت نبوده پلیس نبوده جندرمری نبوده کجا برن برادر خیلی نگران نگران کننده بوده موصفم به اینکه پیغمبر عاشق به مکه بوده اونجا خانه خداست اونجا از زمان ابراهیم بوده وابسته بوده به این شهر در قرآن هست میگه قسم میخوره به این قسم به این بلد و انتهلون به هازل بلد لا اقسمو به هازل بلد سوگندم به این شهر و انتهلون تو اینجا مقیمی تو اینجا حل شدی تو این شهر شما الان مکه مدینه اونجا مشرف پیشین می‌بینی که تمام زندگی پیامبر از گوشه کنار شهر به چشمی خوره خب پیامبر نمیخواسته ناراحت بود نگران بوده میگه همون کسی که این وظیفه رو به دوش تو گذاشته لرا تو که الا معادن تو رو برمیگردونه به اون جایی که آمدی معادنی بازگشت نگران نباش برمیگردی معادنم مع آدم به صورت نا کرامه یعنی به واژه خاصی با واژه خوبی برخاجه الان خطر کشتن شکنجه و ادامه شبم سال سیزام ریختن تو خونه بکشن پیامبر این کلمه ای لراد دوکر راد یه جای دیگه تو قران اومده من دنبال معنش بودم که این چی رو میخواد بگه آره واقعا پیامبر یک کسی دیگه است دیدم تو همین سوره پاسخو میده مادر موسا چون موسی را به نیل در फेकند از گفته رب جلیل یادتونه که این رو وقتی که مادر موسی این بچه رو می نزد توی آب میگه نگران میشه که چی میشه شه آخه این انباج اینو به کجا می خیلی مفصلی بودی قسمت شد جلسی قبل خوندم خداوند میگه نگران نباش نترس ناراد دوکه لیک بهت بر می گردونیم همین کلمه رو به کار می بره از نظر تو خیلی سخته این بچه دل بندت این عزیزتر از جان تو سپردی به این انباج پرتلاتمه آب. ولی آخر کجا رفت؟ می نترس اینقدر نگران نباش برمیگردونیم بر میگردونیم و جایلو من المرسلین از رسولانش قرار خواهی داد. در واقع تو همین صورت داره به مثل که این پیام بیده. تو هم نترس وقتی اون بچه بیدفاع رو به انباج نیل سفرد و آخر به اونجا رسید چه سر انجام موفقیت ها داشت تو هم نترس برو از اینجا از اون شهر خود همطور که موسا کنده شد در اون کودکی برو از اینجا برمیگردی برمیگردی با وضعه لا معاد قل ربی اعلم من جا ابل هدا پیانبر بگو که خب شما حالا قبول ندارین پروردگار من می دونه کی هدایت آورده او بهتر می دونه و من هو فی زلال مبین و چه کسی در گمراهیه این من دعوی ندارم بحثی با شما ندارم خدا خودش میدونه که کی بر راه حقه کی باطله منم جاج نمی کنم منم غذابت نمی کنم دابری خدا خودش بهتر می میدونه و ما کنت ترجوعن یلغا الیکل کتاب و الله من رب بکر فلا تکونن زهیرن کافرین. تو اصلا امیدی نداشتی انتظاری نداشتی که یه کتابی بر تو القا بشه ایم یک یتیم قریش بود هیچ وقت حسن به دین به پیامبری حرفا فکر نکرده بود اطلاعاتی نداشت بزرگ شده صحرا بود این کتابار رو نخونده بود درس میگه تو که منتظری هم چیزی نبودی که تلاش کنی که حالا پیغمبر بشی ما کنت ترجو ان یلغا الیکل کتاب الله رحمه من ربک این رحمتی از پروردگار بود یعنی تو به گذشته خود هم نگاه کن کجا به کجا رسیدی تو انتظاری نداشتی یه سینه پاکی یه دل پاکی یه انسان دست نخورده یه امین در مرز رحمت خدا قرار گرفت به کجا رسید حالا نه این شهر رو ترک کن یعنی داره سابقه رو میگه تو از کجا اومدی به کجا رسیدی پس حالا آماده باش با تمام وجود استقبال بکن الا رحمتن من ربک فلا تکونن نظهیرن للکافرین پشت اینها نباش تو این شهر حضور تو تایید کننده این سیستم این نظام تو باید درگیر بشی تو باید بری بیرون یک تولد جدیدی این اندیشه را پیدا کنه جایگاهی برای رشد پیدا کنه اتفاقا تو همین یا تو ماشه ظهیر کافر نباش موسی هم وقتی که یه نفر رو ناخواسته میزنه میکشه بعد روز بعدم که باز این دعوای پیش میاد اون شخصی که دیروز شاهد این ماجرا بوده میگه پس تو آدم مصلحی نیستی تو میخای با خشونت کار جلو ببری بعدم که موسی توبه میکنه میگه به شکرانه اینکه خدای من بخشیدی از این به بعد فلا تکونن ظهیرن للمجرمین دیگه پشتیمان اون اونا نخواهم بود حامی اونها نخواهم بود اینجام است که پیامبر بدونه که اونجا کافر در اون دوران کسانی بودن که می‌جنگیدند و مسلمان‌ها می‌کشتند شکنجه می‌دادن منظور این نیست که امروز بگیم پس هر کسی دین و خدا را قبول داره کافره اینا معنای خاص زمان خودش رو داره ولا یسدونک ان آیات الله بعد از زلت الیک مبادا آنها از این آگاهی ها از این آیات خدا که براتون نازل شده بعد از اینکه به ای آگاهی رسیدی تو رو باز بدارن پشیمونت بکنن خط توز بشه یعنی جلو برو متوکل به خدا باش ود او الارب بکر تو به سمت پروردگارت مردم رو دعوت بکن ولا تکنن من المشرکین از مشرکین نباش پیغمبر که پرس نمی شده شرک یعنی انگیزه و آمل دیگه ای رو دخالت دادن, دخالت دادن. تو به سوی خدا دعوت بکن اینی که حالا بریم اینا رو هم راضی بکنیم و حالا مثلا این مقداری ساخت و پاک و این هم, هم انگیزه های بشریه دیگه یا اینکه یه راهی رو انتخاب دن بکنه که براش ساده تر و کم تر داره الله مشکلات باشه همراه خدا هیچ معبود و معشوق دیگه نداشته باش منظور نه چیزای عادی که تو زندگی به آخره اشغای به هر حال همسران چیزای دیگه از منظور رابطه عبادت عبادیه ولا تد مع الله الهن آخر کسی دیگر رو نخوان به عنوان معبود مشو لا اله الا هو جزو کسی نیست هیچ معبودی جزو نیست کله شاین حال کن همه چی تو دنیا از بین میره همه چی هلاك میشه نمیگه ادم‌ها همه چی از این رفتنی موقت الا وجهه او مگر وجه او وجه خدا نبینای صورت خدا روی خدا یعنی هدف خدایی وقتی ابراهیم میگه اینی وجه تو وجهی لذیفتر فطر سماوات و الارض من روم و گردوندم به سوی اون که آسمان ها و زمین رو گردونده این روی دله یعنی هدف من تو زندگی شد که اگر خورشید و ماه و ستاره هستن یکی اینا رو ساخته این میشه هدف آدم میگه همه چی حالک میشن مگر وجه خدا یعنی فقط تو اگر هدفت هدف خدایی باشه خدا رحمانه اگر مهربون شده باشی اهل محبت شده باشی اینا میمونه بقیهش که میره خدا حکیمه اگر حکمت یاد گرفته باشی خدا علیمه اگر علم آموخته باشی اگر عزت گرفته باشی چون خدا عزیزه یعنی اونچه که رنگ خدا داره هدف خدایی اینا باقی میمونه تو نظام هستی تو این یونیورس اون چیزایی که منطبق با این قوانین و نظاماته میمونه هرچی باطل باشه خلاف این باشه از بین میره لحول حکمه حکم فقط از آن خداست لحول لحو که جلو میاد انحصار رو میرسونه حکمه داوری پادشاهی حکم کردن حکومت کردن و الهیه ترجعون به سوی او هم همه برمی گردنی پدیده ها به صورت سیکلیک ما از خدا اومده ایم به سوی خدا میریم دو مرتبه ها خلقناکم از خاک آفریدیم شما رو در درون خاک میریم دو مرتبه برمی به سوی ما خب این آخرین آیه این سوره در آخرین روز ماه رمضان خیلی انداموز و درس اخلاص درس توحیدی که فقط خدا رو باید خواند اگر کسی به خدا باور داره فقط خدا رو باید بخونه برای اینکه هیچ معبودی جز او نیست همه چی و همه کس از بین میرند فقط راه او هدف او و اونچه که به سوی او میل داشته باشه باقی میمونه و همان به سوی او برمیگردیم صدق الله العلی العظیم